0: Глава восьмая Последу. А народу на рынке было снова полно. Издали видна была большая толпа. Над толпой покачивалось в воздухе серое облако, пара, пыли, табачного дыма. Вася отошел в укромную подворотню и раскрыл мешок. «Полезай», — сказал он матросу. Но матросу даже глядеть на мешок было противно. Он фыркнул и замотал головой. «Можешь повеселиться в одиночестве», сказал Вася и кинул в мешок колотого сахару. «А мне еще надо усы на клей посадить». Засунув матроса в мешок, он приладил усы и только тогда вышел из укромной подворотни. Закинул мешок на спину, прищурил глаз, поднял воротник и, воткнувшись в базарную толпу, стал приглядываться направо и налево. И направо, и налево были все покупатели и продавцы. И Вася прохаживался по базару, как будто он сыщик. «Я будто бы сыщик», — думал он, — «и теперь иду по следу Чернаусова». Вася даже нарочно зорко вглядывался в землю и видел много следов от женских туфель, от мужских полуботинок. Одной рукой он придерживал мешок, а другую держал в кармане тяжело и увесисто, как будто бы там лежит ноган. Наконец Вася протолкался в угол под башенку. И здесь народ было полно. Как то старуха привела продавать бычка. Бычок все время мычал, а старуха ругала его. Не мычи, бычок, не мычи, говорю, а то не купят. Но бычок все равно мычал, и от его рева кролики прижимали уши. Вася глядел туда-сюда, все выискивал, нет ли черноусого. Иногда казалось, что в толпе мелькает что-то черноусое. Он кидался в ту сторону, но находил какого-нибудь чернобрового или, к примеру, красноносова. Матрос сидел в мешке спокойно, и только если прислушаться, можно было разобрать, как он урчит, хрустя сахаром. Глава девятая. Усы. Самые разные лица и личности крутились на рынке и около. Серые, черные, зеленые, голубые глаза глядели на Васю или мимо него. Вася же смотрел в основном на носы и на то, что под ними нет ли усов. Но у усов попадалось малые, все больше чепуховые, мышиные и хвостики. Носы были, конечно, гораздо разнообразнее. И свистулькой, и репкой, и фунтиком. У одного дяди нос оказался вычурным, как шахматные фигуры, ферзь, а у другого такой дивный нос, который иначе не называть, кроме как рубильник. Все эти носы совсем запутали Васю. «Зачем мне они?» — думал он, отмахиваясь от носов. «Меня усы интересуют». Вася и сам покручивал свои усы, как будто он старый усач, вроде товарища Будённого. Вася покручивал усы и щекотал пальцем матроса, чтобы тому не было совсем уж скучно сидеть в мешке, а сам все поглядывал по сторонам. Поглядывать-то он поглядывал, а не замечал, что в стороне стоят два человека и тоже рассматривают его. «Кажись, это он!» Сказал один из этих двоих, разглядев Вася, Только усы прилепил, замаскировался. А что ему надо? Пришел за поросятами. Тут они грубо засмеялись, и второй сказал. Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверное, пса туда запхнул. Одному отсюда смываться. Погоди, зачем же? Парень-то лопух. Усы нацепил, пса в мешок засунул. Сейчас я ему устрою концерт. А не опасно? Чего же опасно? Документ у меня в порядке. Сейчас я его навеки отучу поросят искать. Тут эти два человека пошептались еще и разошлись в стороны. Зачем только люди носят усы? Думал в это время... «Вася, какой в них толк? Нос, к примеру, нюхает, рот жует, глаза глядят. А что делают усы? Возьмем, к примеру, таракана», — размышлял он дальше. «Вот у него усы на месте. Или матрос. Обрежь ему усы. Он и колбасу не учует». «А мне-то зачем усы? Разве для красоты? Но я и так парень, ничего себе. Нос крупный, глаза маленькие». А и так, наверное, красивый. Вася потолкался еще немного, поискал Черноусова, но не заметил ничего похожего. Да, и то сказать, думал он, не такой дурак черноусый, чтоб снова на рынок прийти. Он теперь дома сидит, деньги считает. Вася выбрался из толпы и остановился у входа возле стекольщика, который все покрикивал. Вот стекло двойное БМское! «Че у тебя в мешке-то?» – спросил стекольщик. «Чем торгуешь?» «Не твое стеклянное дело. Тебе стекла не надо?» «Не надо?» «Напрасно!» – сказал стекольщик. «Неплохое стекло. К тому же двойное бемское. Он достал из заплечного ящика кусочек стекла и чпокнул его два раза ногтем. И стекло сказал бемс, бемс. «Но Вася не слушал. Ты скажи лучше, стеклянная душа. Черноусова не видел?» дак ты сам черноусый!» — сказал стекольщик и ткнул Вася пальцем под нос. И так противно ткнул, что Вася обиделся. Он сердито глянул на стекольщика и увидел, что тот мужчина неприятный. Глазки тусклые, стеклянные, спрятались под ржавыми бровями, а лицо ребое, так изрыто оспой, что напоминает распиль, которым обтачивают деревянные болванки. Вася уже хотел сказать стекольщику что-нибудь тяжелое, но после махнул рукой и решил двигать к дому. В этот момент кто-то тронул его за рукав. — Ваши документы! Вася оглянулся. Перед ним стоял милиционер с такими огромными рыжими усами, как будто он их отращивал с самого дня рождения. Глава десятая. Появление гражданина Курочкина. Глаза его мерцали синим светом, на фуражке полыхали кокарды и красный форменный кант, а усы над строгими губами стояли грозно и торжественно, как радуга над рекой. Широкоплечий сияющий милиционер навис над Васей. «Документики!» — повторил он, протягивая к Васе толстый палец. «Да они в деревне!» «Тогда пройдемте!» «Куда это?» «Пройдемте, пройдемте!» «Нет, но куда же?» «Пройдемте, пройдемте», — повторил милиционер и уже крепко держал Васю за руку повыше локтя и вел его куда-то вправо через толпу и покрикил «Посторонись! Посторонись! Пропусти!» Этот усатый милиционер был знаменитый старшина тараканов. Мелкие рыночные жулики и карманные воры так боялись его, что вместо старшины называли «страшиной». Кроме того, прозывали его тараканий ус или просто Тараканиус. Но это, конечно, мелким жуликам не помогало. «Посторонись!» — все покрикивал старшина. И жесткой рукой подтягивал Васю за собою. Кокарда на его форменной фуражке ослепительно вспыхивала, как зеркало на лбу врача-носовика. «Постойте, товарищ милиционер!» – притормаживал Вася. «Давайте разберемся! Я вас не понимаю!» Матрос, который тихо до этого сидел в мешке, вдруг стал взбрыкивать, уперся в Вась на спину, заелозил, заскулил. «Куда мы, то есть?» – говорил Вася, совсем запутавшись в таких делах, и не мог ничего сообразить. За руку его дергал милиционер, в спину толкался матрос, а догонку хихикал стекольщик, и прохожие болтали. «Смотри-кась, мелкого жулика повели!» Старшина Тараганов взвел Васю на какое-то крыльцо, открыл коричневую дверь, и они оказались в большой коричневой комнате. И не успел Вася разглядеть, что это за комната и сколько в ней народу находится, как на него кинулся какой-то плоский невзрачный человек, Кнулся всего маху в бок и завопил «Ага, попался, проклятый!» И трах! Кулак этого человека прилип к Васиному носу. Матрос завыл в мешке, а милиционер сжал Васину руку. «А ну, крикнул старшина. «Успокойтесь, гражданин Корочкин! Отойдите, сядьте! Разговаривать с применением кулаков законом недозволено!» И тут Вася увидел, что гражданин Курочкин этот самый невзрачный и плоский, Который накинулся на него, есть никто не иной, как черноусый. Да только под носом у него нету никаких усов. Одни губы. Глава одиннадцатая. Искры из глаз. Круги поплыли у Васи перед глазами, кривые в красную крапинку. И в кругах этих торчал черноусый, у которого не было теперь усов. Он издали показывал на Васю пальцем и кричал, «Это он! Я узнаю его!» Старшина тараканов по-прежнему держал Васю повыше локти и тянул его в угол, где стояла лавка, похожая на желтое пианино. Вася сел, а мешок поставил в ноги. Матрос, видно, почувствовал, что дела идут неладные, свернулся в мешке и лежал неподвижно, как пять кило картошки. «Рассказывайте по порядку, Курочкин», — сказал старшина, обернувшись к черноусому, у которого не было теперь усов. «Сейчас», — сказал Курочкин, волнуюсь, — «попью только». Он подошел к настольному графину и попил, булькая горлом, как голубь горлица. Прошлое воскресенье, сказал черноусый попив, я купил поросят. Как раз вот у этого типа. Приехал домой, гляжу, в мешке пес. Он, рожа кривая, мешки, подменил, пока я деньги считал. Чего? крикнул Вася, вскакивая с лавки. Кто купил? Ты купил! А ну-ка сядь, сказал старшина, хватая Васю за плечо. Сядь! Разберемся! Он подождал, пока Вася усядется, и дальше спрашивал Курочкина, «Какой именно был в мешке пес? Какой породы?» «Бандитской породы!» — ответил Курочкина, поглядел на Вася, весь мохнатый. И Вася тоже поглядел на Курочкина. «Нет, не было у него теперь усов. Голые губы синели под курочкинским носом и шевелились, выговаривая слова». А по словам этим выходило все наоборот, Как будто Вася обманул Курочкина И подсунул пса вместо поросят. «Вон как!» — думал Вася ошеломленно, «Вон как честного Васю обвиняют!» Вася заныла голова. Он сидел на лавке тупо и неподвижно, Как сидел бы фонарный столб. Ну, ладно, думал Вася, болтай, болтай, Курочкин. Я пока помолчу, а потом открою рот. Погоди, куриная слепота, только закроешь рот, я свой живо открою. Но рта открыть не удавалось, потому что Курочкин своего никак не закрывал. Он молол и молол, как приехал покупать поросят, а Вася его обманул. Поскрипев пером... Старшина, наконец, поставил точку. «Фамилия?» – Вася сказал. «Где проживаете?» Вася отвечал, а сам глядел на старшину. Он старался глядеть так, чтобы не бегали глаза, чтобы Тараканов понял, что Вася – невинная душа. Но ничего не получалось. Глаза у Васи бегали, он краснел и пугался, и старшина тараканов, как видно, понял, что душа у Васи черная. К тому же в столе у старшины тараканова лежала секретная бумага со странным названием Ориентировка. В этой бумаге было написано, что на свете появился мошенник с черными усами, который продает пса за поросят. И вот теперь старшина тараканов глядел на Васю, Радостно понимая, что он этого мошенника поймал Так ли все было, как рассказывает гражданин Курочкин? Все было наоборот Знаешь что, сказал старшина, ослепляя Васю кокардой Ты лучше чистосердечно признайся, положа руку на сердце Да я чистосердечно, ответил Вася, кладя руку на сердце Это сам Курочкин был с усами У меня-то они не растут «А это что?» – спросил Тараканов, указывая Васе под нос. «Это не усы!» – напугался Вася. «Это от шубы отстрижено!» Вася подеркал за усы, они отвалились. «Так-так!» – насмешливо сказал старшина. «А в мешочке у вас что?» «Матрос!» – пришибленно ответил Вася. «Ну-ка, поглядим, что за матрос!» Присев на корточки старшина развязал веревку. Матрос вылез из мешка, он встряхнулся как следует, окутавшись на миг облаком пылье. — Ишь ты, — сказал старшина и ткнул матроса пальцем, — в мешок залез. Матрос огрызнулся, и палец милицейский налился кровью. И тут матрос получил Такого пинка, что у него из глаз искры посыпались. Разбрызгивая эти искры и завывая, он вылетел в дверь и, как рыжее лохматое колесо, укатился куда-то в сторону железнодорожного депо. Глава двенадцатая. Взгляни-взгляни в глаза мои суровые. Дело пошло быстрее быстрого. У Васи отобрали усы и мешок, сунули все это в несгораемый шкаф и замкнули секретным ключом. Потом строго взяли за плечо и отвели в какую-то мрачную комнату. «Посидишь», — сказали, и заложили дверь за сом. Вот как повернулось дело. Никак не думал Вася, когда приклеивал усы, что это его погубит, Никак не думал, что зря сажает матроса в мешок. Печальный стоял теперь Вася посреди комнаты, узенькой, как шкаф гардероб. На деревянной лавке, которая тянулась вдоль стены, сидел человек с лицом неспелого цвета и что-то мычал. Вася не сразу понял, что человек поет, но постепенно он стал различать слова. «Взгляни, взгляни, глаза мои суровые, взгляни, быть и может, в последний раз». Вася поглядел в глаза певцу, но ничего особо сурового в них не увидел. Так серая муть, голубая чепуха. «Ты кто такой?» – спросил друг певец тяжелым голосом. «А ты?» – насторожился Вася. «Чего?» то я такой? Да если я скажу, ты умрешь от страха. Меня вся Тарасовка знает. Понял? Тушесвет. А меня все сычи знают. Туши свет! Меня Рашпель знает. Я знаешь кто? Кто? Тот человек, которого знала вся Тарасовка, наклонился к Васе и сказал таинственно. Я Батон. Слыхал? Слыхал, сказал Вася. Хотя ничего подобного он раньше не слышал. «То-то!» — грозно сказал Батон. Тоши свет! А я знаешь кто?» «Кто? Я Вася Куролесов. Слыхал?» «Слыхал!» — неожиданно сказал Батон и протянул руку. «Здорово!» Вася подал руку, и тут же Батон сжал ее с оглушительной силой. Вася поднатужился и тоже крепко сжал батонскую руку. Тот еще поднапрягся, и Вася поднадавил. Они сжали руки с такой силой, что, окажись там внутри рукопожатия медный шарик, он бы, конечно, расплющился. От напряжения рыхлое лицо батона налилось кровью. Он был вправду похож на большой белый батон, одетый в брюки. Живот его был кругл, а голова маленькая. Как и полагается, батону. Тебя за что взяли? Спросил он, отъединяя свою руку от Васины. Запросят. Я тоже помню, как на телятах погорел. А сейчас сижу по глупости, одному пинджаку рога посшибал. За что же? спросил Вася. Он мне на ногу наступил. Вася невольно поглядел на эту ногу и увидел, что нога очень крупная в ржавых ботинках на микропоре. Подробно осмотрев ногу, стал Вася оглядывать комнату. Скучная оказалась комната. Стены ее окрашены были коричневой краской, а высоко под потолком в накала горела маленькая электрическая лампочка. Она немного помигала и потухла. И тогда Вася понял, что на улице уже вечер, целый день прошел и принес одни неприятности. Стало совсем темно. Через узкое окошко не видно было ничего. Чуть-чуть в нем серело, и слышен был какой-то невнятный шум и гудок далекой электрички. «Погиб я», — думал Вася, ложась на лавку. «Теперь никак не докажешь, что я не вор. Матрос в мешке, вот что меня доконало. Эх, грустные дела!» Вася представил, как будет плакать мама Евлампевна. Выйди его провожать в дальнюю сибирскую дорогу, Станет махать платочком И совать ему в руки узелок с ватрушками. Тихо, тихо, чтоб не услышал батон, Стал Вася плакать, И сквозь слезы замучал он песню. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, Взгляни, быть может, Последний раз